2: Hej och välkommen till podden. Den här veckan börjar vi oss tillbaka i historien och träder in i romerska katakomber och gotiska katedraler. För det är där vi hittar några av världens alla reliker som har en nästan lika rik historia som kyrkan själv. Det är en fascinerande resa in i religionen som jag tycker att du ska åka med på. Jag heter som vanligt Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
1: Reliker är kvarlevor som efterlämnats av en helig person. Det kan vara ben men även olika föremål. Reliker är viktiga i katolsk och ortodox kristendom men förekommer också inom buddhismen och islam. Det som ska berätta för oss om relikernas värld är Helena Wangefeldts dröm. Hon är historiker och avslutar just nu sin doktorsavhandling som bland annat handlar om reliker och andra sakrala föremål i brytpunkten mellan det religiösa och museivärlden. Varsågoda! Allt för att veta om reliker med Helena wangerfeldt
2: Välkommen till podden, Helena wangerfeldt Tack. Vi sitter i ditt hem i Uppsala och du har en bakgrund in, inom idéhistoria och just nu i slutfasen av ditt avhandlingsarbete. Kan du berätta lite grann vad din avhandling handlar om?
1: Ja, min avhandling är inom ändå museologi så jag har, jag har inte övergivit idéhistoria, jag har en ganska idéhistoria approach kan man säga. Det jag skriver om är vad som händer när religion hamnar på museum, eller snarare när man börjar berätta om religion, inte som religion utan som kulturarv. Det är jag nyfiken på.
2: Eh, idag tänkte jag att vi skulle prata om reliker. Mm. Eh, vad är egentligen en relik?
1: En relik är ju det vi ofta menar med reliker är ju delar av människor som är döda. En relik kan ju egentligen vara andra föremål också, men det börjar på något sätt med de döda människorna. Och eh, Anledningen till att de här bitarna av döda människor anses viktiga för troende är att de anses, att de liksom representerar så mycket mer än den biten ben de faktiskt är rent materiellt. De blir bärare av hela tron och hela äktheten i tron och de anspråk som tron gör på sätt och vis på att vara sann och att vara omvälvande för världen och samhället. Så att om man då tar en liten bit av ett, ett helgon, en martyr som man gjorde bland de första kristna i Rom. Det började med att man firade mässa på deras gravar eh, i katakomberna innan kristendomen var en statsreligion. Och sen så att säga, utökades det där till att man tog en bit av en martyrs ben och fraktade den till ett ställe där man grundade en ny församling- och då, blev, så att säga, då tog man med sig en del av hela den kristna historien- och förföljelserna och äktheten och döden för tron och allt det här till den nya platsen. Så det är en sorts, med ett modernt ord, outsourcing- kan man säga, ja, av en det. religion. Och det är ju inte unikt för kristendomen. Det finns i buddhismen också, till exempel.
2: Ja, men det är intressant att, att de här benen- var så viktiga redan från början då. Mm. Redan när det var en, en i dubbel bemärkelse, underground-religion.
1: Ja, absolut. Och jag tror just att det, att det kanske är en del av förklaringen, därför att man kunde inte bygga stora tempel och sådär när man var en underground religion, det säger sig själv. Det gjorde man ju så småningom sen på platsen för de här gravarna och hela orsaken till att staden Rom ser ut som den gör med alla dessa fantastiska kyrkor, arkitektur, konst och så vidare är ju faktiskt de här benen. För det var i samband med att man flyttade dem innanför stadsmuren. Som, därför att man var rädd för att martygravarna skulle plundras och sådär. Sedan det hade blivit en statsreligion men ganska tidigt ändå, 5 600 talet Det var då man också insåg att oj, har vi de här benen som är så värdefulla, så heliga. Så kan ju inte de bara ligga i en låda här. utan Först la man dem i Pantheon som man hade gjort om till en kyrka. Den här gamla romerska byggnaden. Och sen därifrån flyttade man dem till olika ställen och byggde allt mer ut, utsmyckade kyrkor ovanpå de här ställena. Så att de är som en sorts blomsterfrön kan man säga, arkitektoniskt och konsthistoriskt också. Ja. Att där, där, där de här benen har funnits har det inte bara grundats församlingar utan också och arkitektur har liksom kommit till för att inrama de här väldigt dyrbara benen. Mm. Men det börjar med den här supersimpla benbiten.
2: Just det. Ibland så har man de med olika skrin och, mm. och uppställningar. Men, men jag har ju sett bilder på arkitektur där man då har liksom inkorporerat ben i själva arkitekturen också. Där de har Just det,
1: ställts ut, visats, visats upp Exakt. och ingår. Ja men absolut. Det finns ju hos cappuccinerna till exempel de här delarna av Francisca Norden. Um, och det där är ju jätteintressant. Därför att det kan ju fylla många funktioner. Och just i det fallet så kanske inte de här benen efter alla. Då är det ofta munkarna som har levat i ett kloster som, som har sina ben där. Då är det kanske inte så att, att alla de munkarna gör anspråk på. Eller att man gör anspråk på att de skulle vara helgon. Att det skulle vara helgonben. Men det blir en sorts... Uh, som man säger med ett latinskt ord memento mori, alltså kom ihåg att du är dödlig, vi det är det som, alla dödliga
2: Var det som slavarna viskade till kejsarna? En, när de, precis, när de, på triumfangden Kom ihåg att du är dödlig ja, precis. Det borde vi alla kanske behöva Ja,
1: en liten korridor med, med döda förväder, så där som man lite grann. det skulle nog inte skada på sina ställen Nej.
2: Men inom kristendomen så är det då helgon och martyrer som då blir reliker, men inom andra religioner vad är, vad, inom buddhism och islam och så där, vad, vad är det för... för som då...
1: Alltså benreliker eh, finns inte i alla religioner. Mm. Men i, i buddhismen finns till exempel Buddhas tandrelik som är en sån här känd som liksom ett tänder. Och då är det ju också delar av kroppen. Däremot kan man ju säga att det, det kan också vara vad man inom katolicismen kallar för andra gradens reliker. Mm. Alltså kontaktreliker brukar man säga också. Att man har eh, föremål som ett helgon eller en helig person har vidrört eller har använt och då blir det automatiskt också en relik. Och sen kan man då som troende komma, det kan man se till exempel i, i Peterskyrkan nere i kryptan så kan man se att ibland står vakter vid särskilt populära gravar, en populär påve eller där och då tar de emot till exempel kedjor med amuletter eller någonting sånt där, tygbitar från besökare. Så släpper de den på graven, tar upp dem igen och då har de blivit en kontaktrelik från den personen. Så att det, är, det är en sorts, vad ska man säga, religiös smittsamhet eller helig smittsamhet där. Och sånt, den typen av, av helighet till platser, byggnader och sådär finns ju i många religioner. Då är det kanske inte riktigt frågan om, om reliker, men... Den här mänskliga längtan att liksom få en fysisk kontakt med heligheten. Den verkar gå igenom som en röd tråd genom alla religioner som jag har sett. Att man, man tillskriver viss typ av, av liksom materialitet, om man säger så, helighet. Och att man vill ha kontakt med det. Så att man vill klippa loss bitar, man vill krafsa loss lite jord och sådär. På ett sätt som ibland är problematiskt om det handlar om kända kulturbyggnader och sådär. Ja.
2: Men jag tänker att den där strävan finns ju även inom andra fält, alltså idrotten. Mm. Då är det när råshundar revs, då var det ju många som ville ha en gammal plaststol eller en bit av gräset. Man, när ett lagar runt SM-gul så klipper man en bit av, av, av nätet som har suttit i målet. att Det är på något sätt det här, ja, det är någon absolut. slags profana relikar nästan.
1: Ja, cirkulära relikar kallat ja. det faktiskt för ja. inom, inom forskningsfältet. Ja. Och det kan ju vara... Uh, jag brukar säga Jimmy Henrik's gitarr men då inser jag att det är ett ganska dumt exempel för den slog han sönder, men det är, ja du fattar <laughs> uh, uh. Uh, popstjärnor, vad som helst kungligheter, mm. finns ju massor av reliksamlande och det har ju belagt flera hundra år tillbaka i tiden att uh, kända personer till exempel adelspersoner personer så har samlat på delar av liksvepningar från kända kungar eller hårlockar eller så där mm. så det är en sorts liksom, jag tror att det är en djupt mänsklig sak, man behöver få känna och se för att liksom, Tror att det var på riktigt och, och för att få någon sorts anknytning till den här personen som man beundrar eller det gudomliga då mm. och när det kommer till reliker så, så tar det ju sig ibland eller historiskt i alla fall har det tagit sig ganska extrema uttryck där det finns många vittnesbörd om att pilgrimer har till exempel krupit in i hål under gravar, gravar helgongravar som är speciellt designade så att det fanns stora håligheter som man kunde krypa in under graven. Och så kunde man samla ihop lite damm under där. Och det dammet kunde man antingen ta med sig hem som en relik. Eller blanda ut i vatten och dricka. Och det förekommer också att man har malt ner relikben. Och bakat bröd med dem och ätit det. Så, att säga. så det finns ju också det här. Ganska nästan erotiska förhållningssättet, eller väldigt, väldigt sensuella förhållningssättet, att man vill verkligen förenas med det gudomliga fysiskt.
2: Mm. Mm. Men det där tycker jag för, för mig känns lite så här blasfemiskt, och, så här, och, och bara måla ner så här benmjöl av, av någon, någon <laughs> martyr. För, för, för i, i våra dagar så. Vi talar om det här med griftefriden och sådär. Liksom mm. Att man får ligga orörd mm. när man väl är begravd. Men, men det verkar man inte ha då tagit så stor hänsyn till då, eller?
1: Nej, och det där är ju det är en jätteintressant diskussion som pågår idag. Och det, idag pratar man ju också mycket inom museivärlden om problemet med musealiserade och utställda mänskliga kvarlevor. Och då handlar ju det inte bara om människor som vi vet namnet på som har levat kanske för bara några hundra år sedan. Utan också skelett från stenåldern eller sådär. Um, och även som, förstås då alla de skelett som har tagits mer eller mindre uh, olagligt och på ett ganska fult sätt av forskare, ofta till exempel från från den samiska befolkningen eller från aboriginer i Australien eller så att man har tagit med sig ben som forskningsprover så att säga utan att ha fått tillstånd till det. Hur ska man förhålla sig till dem? Det är en diskussion som finns idag. Ja,
2: alla menar på British Museum. Men menar
1: precis. Men alltså den, den, det förhållningssättet har man inte alls haft till de här i alla fall inte om kristendomen till mm. till de döda kropparna utan där har de döda kropparna fungerat så att de har... Så att säga, det har bara varit en förstärkning av tron egentligen. Att man mm. till exempel när heliga Birgitta hade dött- på 1300-talet i Rom- så blev hon ossifierad som man pratar om. Alltså förbenad. Det vill säga att man, man kokade kroppen- så att köttet försvann och man hade bara benen kvar- och det var, det var liksom inte någonting konstigt med det. Utan benen fyllde ett syfte som, som bara var en förlängning av hennes heliga liv tror jag man skulle kunna säga.
2: Ja. Så det här var sanktionerat från högsta ord kan man säga? Ja,
1: det var det. Mm. Uh, sen, har ju, sen har ju relikhanteringen inte varit okontroversiell uh, i kyrkans historia. Nej, och på har...
2: medeltiden till exempel. Då, alltså, då verkligen blom, blomstrar ju vurmen för reliker. Det handlas med reliker och det skäls en del reliker. Va? Oh ja. oh ja. men, men var det på samma sätt som att liksom allting gick lite överstyr- som, som det här med avlatsbrev också- som, som blev grunden till, till Lutters kritik mm. mot, mot uh, kristendomen?
1: Ja, det är en bra fråga. Nej, jag, jag tror så här att alltså, människor är människor- mm. Alltid och i alla tider och det, det finns, man, det finns, jag menar, finns det en stor efterfrågan på heliga ben. Då finns det också en, en marknad och då finns det också de som ser möjligheter att göra ohederliga affärer. Sen är det intressant därför att, jag menar, bara för att ge en idé om eh, storleken på affärerna så kan man ta ett extremt fall. Och som är ganska aktuellt just nu när Notre Dame har brunnit i Paris. Och det är Kristi eh, Törnekrona det som... Som tros vara Kristi eller sägs vara Kristi Den har vandrat på olika vägar från Jerusalem och befann sig på 1200-talet hos i hos Venedig och var pantsatt. Och då köpte kung Ludvig eller Saint Louis den från Venedig för en summa som motsvarade halva Frankrikes stadsbudget- för en törnekrona. Och det var en väldigt bra affär därför att det gjorde att han mer eller mindre blev erkänd som kristenhetens främste kung. Sen förde han den till Paris och den, den kom dit under triumf och fördes upp på scen och han bar in den barfota som ödmjukhet i katedralen. Sen byggde man Saint-Chapelle, det här stora första egentligen riktigt gotiska arkitekturverket med de här stora målade glasfönstren och så. Och det är ju egentligen inte, det är inte en kyrka och okay, hejdigt kapell- men framförallt är det ett relikvarium, alltså en relikbox- enbart för den här törnekronan. Och den i sin tur kostade motsvarande en tredjedel av Frankrikes statsbudget. Det
2: var inte så mycket pengar kvar så. Nej,
1: jag får hoppas att han fick lite inflytande också. Men detta säger jag bara för att visa att det handlar om jättestora pengar- och jättemycket prestige. Och sen ska vi komma ihåg idag, när vi gärna separerar religion- från politik och från konst och såna här saker- att i den här tiden var ju allting sammanvävt- så bara för att det fanns mycket politik och pengar- och prestige och någonting- behövde det inte betyda att det inte fanns någon tro- och ärlig intention, det vet vi inte. Men, men så var det i alla fall. Och när det finns så stora pengar- så är det klart att det också finns människor som vill sko sig på det. Ett annat exempel från ungefär samma tid- är 1204, fjärde korståget- som ju var en, en sån här aktion som ballade ur ganska ordentligt- när man egentligen hade tänkt att man skulle ta sig till Jerusalem igen och befria det och sådär. Och själva verket slutade det med att de västkristna katolikerna eh, slog ner de östkristna och, och plundrade Konstantinopel på allting av värde. Och det man bland annat tog med sig var de främsta relikerna som ju var världsberömda i, i kristenheten i alla fall. Då. Och det intressanta där är att ja, då tog man med sig relikerna, man flyttade dem framförallt till Venedig och Paris men även till andra städer. Och inom loppet av ett år så hade många av, inte alla, men många av de stora relikerna hade återuppstått i Konstantinopel. Och jag menar vad, vad vanligt folk tänkte, vet vi ju inte. Men jag menar, många måste ju ha förstått att vänta ett tag nu. Det finns, den här reliken finns både här och i Paris. Hur funkar det här? Men det var som en överenskommelse. Alltså, jag tror att det egentligen är mer komplicerat än att säga att det var fejk eller bedrägeri eller sådär. Utan det var bara att vi har en kult, vi har alltid haft. Den här reliken här. Och nu sätter vi dit ett ben. Och nu är den reliken här igen. Det är en överenskommelse. Mm. Precis som det kan vara en överenskommelse när man går på teater. Att när man på Drottningholmsteatern när man, man mullrar omkring stenar i en låda så är det oska. Och alla är med på det liksom. Jag tror att det är lite, lite så. Ja,
2: men skulle du med det då också säga att det inte spelar någon roll om det är reliken från en viss person eller inte?
1: Det där är en jätteintressant fråga. Och jag har tänkt så mycket på den. Och det är, nu sen några år tillbaka så har relikforskningen konstigt nog eh, exploderat faktiskt internationellt. Eh, och det här är ju en sån fråga som man jobbar med. Jag spelar äktheten eller liksom autenticiteten som man säger då, spelar mm. det någon roll? Eller är det tron som är viktig och bruket kring det hela? Och det finns ju olika åsikter om det. Mm. Det finns ett forskarlag i Oxford som håller på att test, DNA-testar alla berömda reliker. För att se om de verkligen, med modern teknik, mm. för att se är de verkligen det som de påstås vara? Och sen finns det andra som funderar på, är det viktigt? Mm. Eh, och så, så att, och det finns ett svenskt forskarlag som håller på nu och med ett jättespännande projekt att titta på platser för helgonkult i Sverige och då är det ju mer så att säga bruket omkring och sådär eh, som är viktigt, och det är ju det finns ju där oavsett om den den relik, det helgon som man en gång har haft där, var äkta eller inte bruket har ju ändå funnits
2: där så. Jag tänker på Kristi Kors <coughs> Ja, Alltså det, känns det. Också som att, eh, Antalet reliker som påstås vara delar av Kristi Kors liksom är ju det känns som att det fyller hela tiveden. Alltså jo, men det där är en sån där
1: gammal historia som är väldigt populär. Ja. Och den har ju funnits i flera hundra år så finns det en belagd olika författare och tänkare och kritiker då till kyrkan som har sagt att att jag skulle man sätta ihop alla korsdelar som... Även där har det förstås forskats. Och det senaste... Nu, det finns säkert massor av olika uppgifter. Men det senaste jag läste var att man, man faktiskt... Det, det blir inte hela tiden kanske bara halva. Nej, men det blir inte, det blir inte ett så gigantiskt träkors som man ibland har hävdat. Utan det är, det är liksom... Ja, samtidigt, jag menar, det finns ju massor av fejkreliker. Det vet vi ju. Mm. Och då öppnar man en relikbox och går igenom vad som finns där så finns det ofta en och annan katt och lite sådana där saker ihop med människor ben som mycket väl kan vara det de utger sig för.
2: Mm. Och, men de här DNA-analyserna som det här teamet i Oxford gör, då, då kan man åtminstone säga att det här, det här benet tros här från en viss period. Då med, med...
1: Ja, så vet jag, jag har faktiskt inte tagit del av deras resultat nej. ännu. Men, men så såvitt jag vet från andra exempel så är det att man kan se till exempel de undersökningar man har gjort av, av det är som man har förmodat vara Petrus ben under Peterskyrkan. som har man kunnat säga datera på ett, ungefär en period där den här personen har levat. Och vilken diet personen har haft. Det vill säga var ungefär personen har levat också. Så att det är sådana saker kan man komma fram till. Sen kan man ju också komma fram ibland till fysiska skador. Eh, till exempel ja, som i fallet med Erik den Helige i Uppsala här. Så har man hittat ju en... I hans relikskrin som man öppnade ganska nyligen. Så hittade man ju nackkotor med spår av ett skarpt vapen. Som hade slagit in. Och där vet man ju att legenden berättar att han blev halshuggen. Så att, ja då kan man se att. Ja, men det verkar ju
2: Då finns det ändå i alla fall indiser som pekar uh, mot att det skulle kunna vara han. Ja,
1: men precis. Så det är ju många sådana saker man, man tittar på.
2: Ja. Kristi reliker eh, är ju <skratt> kanske speciellt mytologiserade då. Jag mm. tänker på Svepeduken i Turin och vi pratade om korset också innan. Just det. Eh, skulle du kunna berätta lite om dem?
1: Ja, alltså där är det ju eh, det är så speciellt för att Kejsar Konstantin som ju var den på 300-talet som utsåg beslutade att kristendomen skulle bli statsreligion, hans mamma, kejsarinnan Helena, ska ju ha varit en väldigt från dam, långt innan han, blev from, eller innan han blev kristen i alla fall. Och hon, hon var också väldigt företagsam, så hon satte igång en expedition till det heliga landet. Och reste dit. Det har också gjort att hon ibland kallas för världens första arkeolog. för Hon reste dit och genom ett antal mirakulösa sammanträffanden och så så sägs det då enligt legenden att hon hittade stora delar av dem. Reliker som fanns kvar efter Kristi korsfästelse och sådär. Så det var, ja, det var massor av, av föremål som kom fram. Det var korset, det var skylten som satt på korset. Det var spikarna och det var ja, en rad olika. Den här pelaren där han blev piskad och sådär. Så massor av olika reliker finns från den tiden. Så tog hon med det till Rom. Och hon tog för övrigt också med flera åsnerlaster fulla med jord från det heliga landet. Så det här har vi det här outsourcing-begreppet igen- för att de här sakerna som hon tog med sig från hela landet förvarade hon i sitt kapell som sen växte ut och blev det som idag är en kyrka i Rom som heter Santa Croce in Jerusalem alltså det heliga korset i Jerusalem och när jag började studera det här så blev jag lite förbryllad varför heter kyrkan så där man borde ju ha sant det heliga korset från Jerusalem. Nej, då visar det sig att alltså, i väldigt tidiga källor- så omtalas det här kapellet som sen blir en kyrka då- som Jerusalem. Vi ska åka till Jerusalem i mm. Rom.
2: För att man hade använt jorden då? Att... Man,
1: sprödde ut, man spridde ut jorden från Jerusalem på golvet i hennes kapell. Mm. Och det gjorde att folk istället för att företa den här långa och farliga resan till Jerusalem. Man kunde bli sjuk och rånad mm. och det var dyrt och det var allt möjligt. Så kunde man, och varför gjorde man det? Det var ju inte för att åka på en turistresa och känna dofter och sånt där som vi gör. Utan det var ju för att rädda sin själ. Mm. Från helvetet och för att förkorta sin tid i skärsälden så behövde man gå på den heliga jorden i det heliga landet. Om mm. man då kunde göra det i Rom istället för i Jerusalem så var det ju jättebra. Ja. Så då åkte man till Jerusalem i Rom gick på det där och så tittade man på de här fantastiska relikerna. Så det var smart. Det var, ja det var smart.
2: Jag tänker i dessa tidiga flygskam, kanske man skulle ta lite sand från Thailand och hälla ut i tydligt sand <laughs> så, så behöver inte folk åka så långt. Jag
1: tror det är någonting stort på spåren där
2: faktiskt. <laughs>
1: Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more. And save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
2: Om man då, det kanske är svårt, men om man skulle upprätta någon slags topplista- över de mest kända och inflytelserika relikerna inom kristenheten- vilka skulle det vara då?
1: Ja, alltså kristetörnekrona ligger ju väldigt bra till- och jag, tror att det var, jag vet inte faktiskt hur man reagerade kring det- när man läste rapporteringen kring Notre Dame nu. För den massmediauppmärksamheten var ju enorm. Mm. Eh, och det var ju lite spännande att se hur de här relikerna- poppade upp som, som plötsliga eh, rookies i det här. Och törnekronan var räddad. Och sen den här tuppen som satt uppe på spiran som kollapsade- den innehöll ju tre kända reliker också- och jag visste mycket väl om det. Men jag tror att det är kanske inte är sånt som alla turister tänker på som går i, i Notre Dame. Men det här blev ju en stor grej. Törnekronan är definitivt en av de, de topp tio. Sen, ja, korset. Men som sagt, det finns väldigt många bitar. Men det är ju en väldigt viktig, ett väldigt viktigt föremål i kristenhetens mm. historia. Eh, allting som har med korsfästelsen att göra, de här spikarna och sådär... Eh, Sen är det ju intressant också att, att de här sakerna som har beröring med den heliga familjen, eller de bibliska personerna, de har ju inte blivit lika kontroversiella för den reformerade delen av kyrkan. Även om den reformerade delen av kyrkan inte har, har erkänt reliker på det sättet som man, man gör i katolska kyrkan, så har det ändå inte varit kontroversiellt på samma sätt. Därför att de, de, var, de här sakerna eh, har tillhört eller associeras till personer som är så viktiga även för den får formerad delen av kyrkan. Så där kan ju, Maria-reliker finns ju till exempel. Det kan vara Marias bälte, det kan vara... Sen finns det ju såna här, kanske lite mer udda saker som Marias modersmjölk och eh, kristig förhud finns det. Ett antal, vet jag, och sådär. ja, vad vet jag liksom? ja. <laughs> Nej, jag tror ju inte att det är så sannolikt att det har sparats. Men eh, det har spelat en roll för mm. de troende under under en period i alla fall- varit en del av en, en världsbild då kanske. Sen svepningen är ju intressant- och den är ju väldigt debatterad- och väldigt forskad på också. Mm. Eh, och där tror människor olika saker helt enkelt. Det, det är bara så. Men det finns ju många som tror- att den här svepeduken fanns i Jerusalem- och var den svepeduk som många källor vittnar om- hängdes fram varje fredag- och visades upp för pilgrimer som kom till Jerusalem- mm. Och då var vikt så att man bara såg avtrycket av ett ansikte. Mm. Och det i sin tur har givit upphov till de här kända ikonerna där man ser ett ansikte på en, en duk som hänger så här. Som ju samtidigt då är Veronikas vetteduk som hon skulle ha tryckt mot Jesus ansikte. Så det är lite confusion där. Men, men, <laughs> um, ja, men det är spännande för att allt det här, det handlar ju om... Att, att liksom få något materiellt som anknyter till skeenden- som är, är helt centrala i tron. Mm.
2: Eh, men om man då återvänder till Sverige lite grann- så vi, pratar, vi var ju inne på Erik den Helgen. innan- mm. och hans reliker då ligger då i ett förgyllt silverskrin- i Uppsala domkyrka. Mm. Men förutom det här att han blev halshunger- så vet jag att man då för några år sedan- gjorde en DNA-undersökning också. Vet du någonting om vad de här undersökningarna har visat-
1: Nej, jag inför den här, det här samtalet så tittade jag lite på det. Jag ska mm. känna att jag har, inte, jag har inte fördjupat mig så mycket i det. Men så vitt jag har förstått så har man ändå funnit att det, kan, det är troligt att det är eh, delar av hans ben som ligger i det skrivet så det är, ju, det är lite spännande ja.
2: Men sen var ju vi också inne på Helja Birgitta innan då mm. och du berättade om det här lite makabra då ostifieringen av hennes kropp då och sen mm. så föres hennes ben då till Sverige och kan du berätta ligger allt i Sverige nu Eller har de också spritts? De
1: har också spritts och där, där sparade man redan från början en del av hennes ben i Rom mm. och det vittnar ju också om det här att det här är, Tanken som kan finnas i andra religioner. I judendomen till exempel. Att man ska hålla ihop kroppen. Det, det har inte alls varit så att säga, dominerande i kristendomen. Utan där sparade man en del ben. Därför att hon hade varit en viktig person. Och ansett tror jag nog en helig person. Och vissa i alla fall i Rom. Redan under sin livstid. Så då sparade man en del av hennes ben där. Och de finns ju fortfarande i Birgittas hus. I Rom. Och sen tog man hem Resten till Sverige. Och sen har man ju som sagt också då efter det spritt benen till andra håll. Så det finns ju en del av Hela Birgitta i domkyrkan här i Uppsala också. En liten flisamme dock som var en gåva från påven. Um, och som kom hit alltså bara för i, i modern tid. Mm. Vilket blev debatterat för det var en del som tyckte då att nej men hallå där. Det här ska vi väl inte hålla på med i en luthersk domkyrka på 1900-talet. Det...
2: Men det är ju intressant, men även då Erik den Heliges reliker, då, alltså det, de, de får ju en ganska så här, central plats i kyrkorummet även idag och ja. ju, trots att det är då en, sedan 500 år då, en, en, en protestantisk kyrka, mm. det måste ju säga en del om, om relikernas ändå, inneboende kraft, tänker jag.
1: Ja, om det är inneboende kraft. Det, det alltså jag det menar att
2: deras, vad ska man säga, deras, status, äh, status
1: Absolut, eh, och som sagt, jag tror att det har att göra med att, jag har funderat lite på det här, min ingång till hela det här ämnet är ju inte teologisk egentligen och den är inte historisk heller utan den är, eh, den är ju museologisk eller kulturarvsrelaterad, så jag funderar ju på det här fascinerande med att man någonstans i, i samband med egentligen, reforma, ja, egentligen under medeltiden men mer efter reformationen började visa upp relikerna inte bara för troende pilgrim utan också för kulturturister. Och vad, vad innebar det? Liksom, när de blev mer och mer museiföremål men samtidigt var heliga föremål för de troende. Och jag tror att det det är jätteintressant därför att det, en sak jag har slagits av är det här som jag tror ganska allmänmänskliga behovet av att, att beröra saker. Att, ha ett, att förstå saker på ett annat sätt än bara med ord som kommer in i huvudet. Någon säger till oss utan vi behöver få beröra, känna, ibland i vissa kulturer i alla fall kyssa, smeka, så, mm. lukta allting. Och... Det där försvinner ju inte bara för att man ändrar trosinriktning. Mm. Så det där har jag funderat på just i samband med reformationen. När man går från en kultur där man faktiskt regelmässigt kysser, smeker, bilder, kors, allt möjligt, smakar på. Liksom, där det är en viktig aspekt av det hela, av tron. Och sen går till en, en tro som ska vara just ordbaserad. Där man också tar bort mycket av bilderna och sådär. Vad händer då med det här behovet av att röra och kyssa? Jag tror ju inte att det försvinner. Utan det kanske flyttas över till någonting annat. Mm. Och i, så jag tror när människor idag kommer till en kyrka och ser de här sakerna. Så tror jag att de kan se hemskt olika saker. Vi kan egentligen inte, vi kan inte bedöma det. Det finns ju en, en önskan idag att kategorisera precis allting. Och det har ju funnits ända sen modernitetens intåg under 1500-talet, 1600-talet vi ska göra kategorier hela kulturpolitiken idag i Europa är uppbyggd på det, att man ska kunna kategorisera och fylla i kolumner och göra statistik och redovisa sådär. och många religiösa besöksmål idag har av ekonomiska skäl också börjat separera troende och icke-troende besökare så att de icke-troende ska betala inträde och kan få en audioguide och gå och titta på konstverk och de som är troende kan få gå in i ett kapell och be och det där är ju väldigt intressant- för jag menar, vem kan vi verkligen sortera så? Alltså, vet vi själva varför vi går in i en kyrka- eller ett tempel eller så? Jag är inte säker på det. Så där, jag menar, man kan ju se- jag kan se vid Eriks här uppe- att visst, ibland kommer katolska församlingen- ha eh, ett firande där- man lägger en krans och man ber böner och sådär. Men ibland står också människor där- och, och ser ut att be- och de ser ut att, att ha en sån eh, troende relation- till relikerna. Och andra går dit och tittar på det fina skrinet eller på det, tänker på det historiska skeendet. Mm. Jag tror inte att vi... Jag tror inte man kan separera det där riktigt. Nej. Sen finns det ju de som absolut inte tror att de här benen har någon som helst betydelse och till och med blir provocerade av att de står mm. i kyrkan. Det finns många som känner så också. Mm. Men... Men det är en del av vår historia- så kanske man kan se det.
2: Just det. Men det är intressant, du, du, du skrev någonstans- att du, när du började jämföra- museiföremål och reliker- så att man kan se många likheter också. Ja. Just att museiföremål blir också- det finns en helighet då- inom citattecken över dem Absolut. också. Att de, de förvaras då- med, med perfekta temperaturbetingelser och liksom, det är montrar och det är vita handskar så att de betraktas nästan som heliga föremål. Ja,
1: jo men verkligen. Och jag tror det var det som, som blev ett sorts startskott till mitt avhandlingsämne egentligen när jag såg de här likheterna. Att det var, så många, eh, det var så många sätt att förhålla sig som var gemensamma mellan den religiösa sakrala sfären å ena sidan och kulturarvsmuseisfären å andra sidan där man kan se just det här å ena sidan distansskapandet- men alla som har gått in i en, jag har bott på Gotland i flera år jag har sett många turister som kommer in i kyrkorna och jag vet inte alls vad de tror och tänker men de kommer in som besökare går in och kollar på en kyrka inte sällan har man med sig lite vilda barn med spring i benen, jag har själv haft det och hur det nu är så verkar de flesta inte tycka att det är okej att barnet bara rusar fram och klättrar över altaringen, varför det är så vet inte jag men det är som att man har en känsla av att där inne är det nog bara prästen som ska vara så det är en sån här speciell avskild plats och det är som att de flesta som går på museer tänker att det är nog inte så bra om jag mm. går bakom det här röda repet. Det finns förbjudna zoner i båda de här rummen. Och samtidigt gör de här platserna också anspråk på just äkthet, autenticitet, vittnesbörd mm. om någonting rent materiellt. Så det finns massa det här liksom att man ska hantera saker på olika sätt. Mm. Och relikerna som jag ser liksom blir en exponent för det här väldigt tydligt. Och som inte har med... I det fallet så har det inte med tro att göra det, utan det är bara just hur man hanterar dem och de anspråk man har. Mm. Sen har jag tyckt att det är väldigt spännande att, att studera just relik som, reliker som kulturarv. Därför att det blir ju komplicerat om man ställer ut någonting som har så diametralt olika betydelser för olika besökare. Eh, och det där har flera museer fått er erfaren när man har haft reliker utställda. Om man har haft besökare som kanske inte är så museivana- men som är vana vid reliker och vill beröra, kyssa, falla på knä och så där. Ställa en vattenflaska om på monten för att den ska bli en, en kontaktrelik. Och, och så, så går Ja, men precis va. Det, det är inte okej att göra så på ett museum, tycker museet. Men den religiösa tycker att det är helt normalt att göra så. Och hur ska man, vems behov ska man då möta? Hur, hur ska man vara? Vilken norm ska man gå efter, så att ja. säga?
2: Men hur ser man idag på reliker inom den katolska kyrkan? Ser man på dem på samma sätt som man har gjort genom alla århundraden?
1: Nej, det har förändrats. Återigen, här vill jag säga att det finns ju lagstiftningar och sånt där som jag inte är alldeles bekant med- hur man ser på reliker i varje detalj idag. Men det jag vet är ju så att man som sagt har reliker inmurade under altaren i katolska kyrkan fortfarande- och man har också den här principen med kontaktreliker och det är en, en viktig del. Sen står det också väldigt tydligt inom katolska kyrkan att man inte får sälja reliker till exempel. för att man får inte sälja heliga föremål. Mm. Det är samma sak inom den ortodoxa kyrkan, man får inte sälja ikoner som är välsignade och sådär. Och likväl om man går in i en katolsk kyrka i Rom till exempel så kan man ofta hitta... Relikmedaljonger till Salu och sådär. Och då är det små medaljonger med en liten tygbit. Som har kommit i kontakt med någonting. Som har kommit i kontakt med någonting. Som har kommit i kontakt och så vidare. Eh, så att...
2: Åtta migranens eh, relik är
1: ja. ja nästan så. Eh, nej men jag vet inte. Jag, jag tror att det... Jag vet inte hur pass representativ jag är nu. För att jag tror att jag har... Men jag, jag tror att... Eh, jag tror att det är... Kan det kan tillåts ändå vara ganska individuellt hur viktigt det är med relikerna eh, för olika troende. Och jag tror att i olika tider så har det varit viktigt på olika sätt. Eh, efter reformationen till exempel, för att ta ett exempel då, så blev det väldigt viktigt med de här, man hittade en katakom. Det är en liten lustig historia med jag får dra den bara mm. för att visa just på det som relikbruk som inte skulle funka idag tror jag. För då i samband med att katolska kyrkan hade blivit ganska tilltuffsad efter reformationen. Man hade det tridentiska kyrkomötet 1560-70-talet när man skulle få ordning och, och nyfödas igen och återfödas. I samband med det någonstans där så, så var det två några vingårdsarbetare tror jag det var som trillade igenom marken utanför Rom. Och upptäckte en ny katakomb som var relativt okänd hittills. Och det strömmade till eh, kardinaler och ambassadörer och sådär. Och den var full av ben. Och de här benen låg i de här små nischerna som är katakomberna. Och så stod det M bredvid. Och det bestämde man sig för att tolka som martyr. Så då plötsligt hade man ju ett helt benförråd av tidig kristna martyrer. Och det här var ju toppen. Ja, men var det, det romerska
2: siffran M eller?
1: Nej, alltså, nej, men forskarna verkar inte vara överens i det jag har läst, i alla fall nej. om vad det här ämnet betydde. Men det man i alla fall verkar vara ganska överens om och som redan fördes fram av vissa där och då var att det kanske inte ens var säkert att alla de här var kristna. Utan ja. det var en begravningsplats helt enkelt för olika människor som hade bott i Rom. Mm. Men man fattade då beslutet att det här är tidig kristna martyrer och nu ska vi medans visa att vi är de rättmätiga arvtagarna till de första kristna som ju var en, en stor viktig prestigegrej då. Så då tog man upp de här och så hade man ju också en situation där många katolska länder hade blivit berövade sina Eh, martyrer, eller sina reliker under reformationen. Och då var det framförallt de som låg eh, norr om Alperna. Så alltså det var Tyskland och det var Schweiz och det var Österrike. Och där fanns det massor av kapell som var tömda på ben. Så då satte man igång en kommers, får man väl säga, ett projekt. Där man skickade martyr hela skelett av det man då sa var tidig martyrer till de här kapellen till de här stiften. Stora processioner, massor av, av personer som var inblandade i det här. Och sen lät man nunnor på platsen sy fantastiska dräkter till dem- som skulle få vilken elevationslag och festivaldeltagare som helst- och framstå som blek, för det är alltså verkligen totalt maximerat bling. Eh, stenar och broderier och sånt där, i någon sorts liksom- 15 1600 tals tolkning av tidiga, kristna, eller tidiga romerska uniformer. Så det satte man på alla de här skeletten. Och sen fördes de in med pompast och jättelånga processioner och sig in där. Så det var ju en stor maktmanifestation att visa att vi minns han är inte slagna, vi är starkare än någonsin och vi är mer katolska än någonsin. Och så fanns den där så hamnade de på plats där. Men det verkar som att de blev pinsamma efter ganska kort tag. Så man har liksom spikat över brädor och så där. Det blev too much helt enkelt även.
2: Eh, innan vi rundar av, är det, är det någon aspekt av det där med reliker som du tycker att vi är helt missat att prata om? Eller någonting som du tror att lyssnarna inte känner till som kan?
1: Ja, alltså man, man kan väl också säga att relationen mellan... Och det här är något som har studerats jättemycket. med relationen mellan, eller gränsdragningen, den lurviga gränsen mellan religion och magi i, i folklig praktik är ju något som är väldigt intressant och relevant i det här. Mm. Och det kan man ju se, det kan man se i Sverige före reformationen, och även, efter, inte minst efter reformationen, skulle jag säga. Men man kan se det även idag, i till exempel i Italien. Eh, där man använder reliker på ett sätt som inte är sanktionerat av kyrkan, men där man just har dem som en sorts. Alltså till och med som kanske förladdning i ett gevär för att träffa rätt eller sådana där saker va? att de ska hjälpa en att åstadkomma det som man vill mm. sen är det också intressant för att det sägs ju så ofta att vi lever i ett helt sekulariserat samhälle och samtidigt har det där ju det av, av religionsvetare David Turfjäll till exempel som har skrivit om det gudlösa landet och som nu forskar vidare på relationen mellan människors föreställning om religion och natur och sådär, det det ifrågasätts ju allt mer hur sekulariserat det egentligen är. Det kanske bara är det att det är, det är andligt fast på ett annat sätt, ett mer privat sätt. inte så institutionaliserat sätt. Och rätt som det också så dyker det upp sådana här lite oväntade ekon från en annan tid. Om jag får ta ett exempel bara avslutningsvis så är det kyrka på Gotland. Som var just en sån här pilgrimskyrka. Eh, dit pilgrimer vallfärden därför att man hade en korsrelik där som var välkänd. Och det var också en sån här en bot så alltså man, man vallfärdade dit för att få bot. För att få helande när man var sjuk. Eller någon närstående var sjuk. Och eh, då kom man dit. Då var det en kvinna som kom dit för bara några år sedan. Och gick fram till vaktmästaren och sa. Ursäkta, visst är det så att ni har en korsrelik här? Hon var turist. Nej, ja, vi har, det har funnits en relik, men, nej, men den finns inte kvar. Den har ju försvunnit för länge sedan. Jaha, men, men vi har en källa som finns kvar. Och det var då en helig källa som hade funnits där. Den, det är ingen som går till den nu, men den ligger där nere i skogen. Ja, tack, tack så mycket för att min hund är sjuk. Och jag älskar honom väldigt mycket, så jag, jag ville gå hit och be mm. för hunden. Okej. Okay. Och så skildes de åt. Och sen några veckor senare, någon tid senare, så kom det ett kuvert med en större summa pengar till församlingen- och då var det så att den här kvinnan hade gått till källan, bett där, jag vet inte om hon hade offrat någonting kanske, men hunden hade blivit frisk. Och då skänkte hon pengar på ett sånt här sätt som man gjorde under medeltiden. Och församlingen, som ju är en en församling, blev lite sådär, oj, men vad ska vi göra med de här pengarna? Hur, hur funkar det här nu för tiden? Men de bestämde sig för att köpa en, en korkåpa, alltså en sån här liturgisk direkt att använda, så den kallas nu för källkåpan. Så det tycker jag är lite roligt att mm. det liksom <laughs> lever kvar sådana
2: där saker. Ja, den är en ibland. fin historia. Ja, den är lite rar faktiskt. Ja. Mm. Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Mm. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
1: Alltså den där frågan fick jag ju lite i förväg på mejl Och den höll mig vaken delvis i <går> För brukar, jag befin... <går>
2: Många säger att det är den svåraste frågan <går> Det är den svåraste den frågan
1: ja. Jag befinner mig också i det här odrägliga skedet av min avhandling Där jag tycker att precis allting i hela världen handlar om mitt fält Jag är inte säker på att alla håller med om det men, men när jag funderade så tänkte jag på att Jo, faktiskt, jag skulle vilja veta mer om framtiden Och då menar jag, därför att och det är, i och för sig hör det till mitt fält. Det hör kulturarvsfältet. När man pratar om kulturarv till skillnad från historia så brukar man säga att historia är någonting som ju handlar om hur det var förr. Såvitt vi kan bedöma. Historikers uppgift är att försöka ta reda på hur det förhöll sig förr och berätta om det. Kulturarv däremot är någonting som skapas i nuet av det som hände förr och det som historikerna berättar om hur det var förr. Men man skapar det hela tiden med framtiden i sikte. Så framtiden är kanske den viktigaste dimensionen- eller framtider, därför att man vet ju ingenting om vilken framtid som väntar. Så det gör att framtidsforskning är en jätteviktig del av kulturrödsforskning. Och där finns det ju då någonting som heter framtidsforskning-
2: och framtidsforskare
1: Jag är jättenyfiken på vad en sån gör- och hur man kan forska om framtiden som man inte vet någonting om.
2: Ja, men det låter som att vi ska ta reda på det. Tack! Ja. Helena Vangefältström, tack så jättemycket för att du lärde med i podden. Tack för att jag fick vara med. Kul. Helena Vangefältström om reliker. kan ju tyckas lite makabert att värda gamla skelett på det här sättet. Men det som Helena också var inne på, kulturellt betingat- vad vi är vana vid i vårt lutheranska och för all del sekulära Sverige är på inte sätt facit för hur liv ska levas. Vi som gör den här podden heter Fritje Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf och podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.